0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Onde quer que você se encontre neste planeta que é redondo E que gira E às vezes até capota Estamos chegando, estamos chegando com o Noir com o André Henning Estamos chegando para mais uma edição do podcast Dando boas-vindas a todos vocês Que já estão aí acompanhando há algum tempo o nosso podcast Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo do fim da temporada 2020, né? Eu sei que a temporada 2021 já começou, mas ainda estamos encerrando oficialmente a temporada de 2020. Dando mais uma vez boas-vindas e lembrando que, caso você queira acompanhar a gravação ao vivo do podcast, com vídeo e tal, de vez em quando eu jogo pra galera lá na Twitch. Twitch.tv.andrehenning75 Twitch.tv.andrehenning75 Passa lá! dar uma moral para nós Bom, olha aqui, ó Terminou ontem, tô gravando na segunda-feira Terminou ontem, finalmente A temporada 2020 Do, do futebol brasileiro Uma temporada completamente atípica é, Uma temporada Diferente, esquisita Uma temporada que Sei lá se era pra ter acontecido ou não Pelo menos nesses moldes Mas a temporada chega ao fim e chega com um, um grande vencedor, né? Por mais que o Flamengo tenha sido campeão brasileiro e tenha conquistado o bicampeonato da competição, a temporada foi da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Ah, mas não jogou bola pra isso, André. Não foi uma máquina, não. Não foi. Foi um futebol muito mais eficiente do que... sedutor, vai. Mas foi um futebol campeão. E campeão paulista. Campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Então não tem o que falar da, da temporada do, do Palmeiras. É, teve que desviar a atenção do, do Campeonato Brasileiro quando chegou o momento importante das Copas, né? E isso é absolutamente normal. Absolutamente normal. E... E realmente, hoje a gente estava fazendo a, a, a discussão, né? Tem a temporada de 1993, que é uma temporada de paulista, de sair da fila e também de campeonato brasileiro, mas muito provavelmente 2020 foi a maior temporada da história da sociedade esportiva Palmeiras, mesmo com esse título, né, que sentimentalmente ele é muito forte, o de 93, quando o Palmeiras sai da fila, mas realmente a temporada de 2020, ela foi tão boa... Que quase que deu para encobrir o que aconteceu no Mundial, né? Porque o normal era o Palmeiras chegar lá no Mundial e perder o Mundial. Mas não da forma que foi, evidentemente. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Agora, o normal era não ter o título Mundial no, no final da temporada. E o Palmeiras chega no final da temporada com três títulos muito importantes. É, o Paulista um pouco menos, sim. Mas foi em cima do rival, né? Foi, foi com todo aquele drama. O rival poderia ser tetra. Campeão paulista. Então tem, tem tudo aquilo. O da Libertadores também, com toda a emoção que foi. E também em cima de um rival. Gol no último minuto. Aquele negócio todo. E o, o, o título que dos três acho que foi o mais tranquilo, né? Contra a equipe do Grêmio. Realmente o Palmeiras mereceu bastante o título da Copa do Brasil. Agora falando do time, não foi o que, o que mais encantou no futebol brasileiro. Foi uma temporada muito difícil, né? Muito diferente do futebol brasileiro. Em um determinado momento... O grande time da temporada foi o Inter, do Abel, aquela sequência maravilhosa. Em um determinado momento foi o Flamengo campeão. Em outro determinado momento foi o Palmeiras, também campeão. Teve uma época lá que o São Paulo foi o grande time da temporada, estava sendo o grande time, o Atlético Mineiro apareceu ali, o Santos. pô O Santos fez uma temporada acima de qualquer expectativa. Jogou um futebol realmente muito legal na, na Libertadores. O Fluminense nos surpreendeu. O Grêmio, como sempre, copeiro e tal. E agora vai para mais um ano de Renato Gaúcho. Foi uma temporada de lampejos de várias equipes. Nenhuma foi dentro de campo aquela grande dominância. Mas nos títulos da temporada, o Palmeiras realmente termina 2020 como como grande campeão do futebol brasileiro, como grande time do futebol brasileiro. Ainda ainda sabemos que o Flamengo, eu acho que tem um time melhor, mas o ano foi da Sociedade Esportiva Palmeiras que correu um baita risco, viu gente? Eu não vou aqui é, falar que eu sabia, que eu apoiei, que eu pedi, nada disso. Quando o Abel Ferreira foi contratado, eu classifiquei a contratação do Palmeiras como muito arriscada, como uma grande aposta. O Abel não tinha nenhum título na carreira, não tinha dirigido um grande de Portugal. Tava lá no Paok da Grécia que a gente tem a sensação aqui de longe que parecia que ele queria se livrar do Abel. né? E aí o Palmeiras apareceu, pagou lá um pedaço da multa, não sei se pagou a multa inteira, mas pagou um pedaço da multa que era enorme. E aí vem o Abel com pandemia, sem torcida, Covid, bicho pegando, e ele consegue rapidamente é, entender o que é a Palmeira, o Palmeiras e, e compreender o tamanho do clube, as particularidades que existem no Palmeiras. Ele, ele, ele fez o dever de casa bonitinho, cara. E foi um encaixe muito, mas muito melhor do que eu imaginava. E tenho a sensação de que qualquer torcedor do Palmeiras imaginava também. Um cara que realmente se mostrou um, um trabalhador e de uma inteligência realmente diferenciada. Um cara que parece ser sensível a muita coisa que envolve o futebol. E o Filipão falava sobre isso. Quando o Abel foi atleta do Filipão, né? E o Filipão falava, olha, ele era um atleta regular, assim, em termos de desempenho no campo e tal, mas muito focado, muito determinado, e a gente vê o Abel assim também comandando o time, né, tá aqui no Brasil sem a família, longe, vivendo um, um drama, acho que se fosse o contrário seria pior, né, se fosse um brasileiro em Portugal seria pior, porque a família estaria no, no olho do furacão e lá a família dele tá muito mais segura do que ele está aqui no Brasil então tenho a impressão até que em termos psicológicos para ele mesmo com toda a saudade mesmo com por ser esse momento específico é, da história do nosso país eu acho que ele fica mais tranquilo da família dele não estar aqui nesse momento mas é evidente que que eu, eu acho que se tudo der certo se o Brasil sobreviver a essa pandemia e vamos aos trancos e barrancos mas vamos Talvez ele traga a família dele e fique ainda mais tranquilo aqui no Brasil, ele vendo se, vai, se, se, se for ficar um tempo aí, né? Se ele, se ele prevê aí uma, uma permanência longa, duradoura aqui em território brasileiro. Mas ele, ele sempre fez questão de falar disso, né? Que é muito complicado ser um bom treinador, porque ao ser um bom treinador, você é um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo filho, um péssimo amigo porque ele largou tudo que ele tinha em Portugal para poder dirigir e mergulhar no Palmeiras. Mas tenho a impressão profissional que foi um baita acerto do Abel. Ele... Ah, ele é o maior técnico do mundo? Não, não é. Não é. Mas ele é um cara que a gente percebe que é diferente. E ele conseguiu. Conseguiu fazer do Palmeiras um, um grupo bem interessante. O Palmeiras tem algumas coisas que você vê... Tudo bem que a gente só vê as imagens de bastidores... Quando o time ganha, né? Aquele negócio todo que vem na. Agora tem até um documentário aí do Corinthians que eu não vi ainda, mas tem aí um bastidores do Corinthians que aparece também as derrotas e tal. Mas geralmente as TVs de clubes elas passam a preleção, elas passam as imagens de bastidores depois de uma vitória, né? E a gente viu muita coisa legal do grupo do, do Palmeiras, que o Abel, que o Abel faz parte, que o Abel é, é um dos responsáveis por isso. Então o, o Palmeiras está de parabéns pela aposta que fez e que deu certo. Eu repito, eu não achava que fosse ser tão fácil assim. Eu achava que o Palmeiras ia sofrer mais com o Abel, o Abel ia sofrer mais com o Palmeiras e que talvez até não desse certo, mas deu certo muito rápido e tá aí o Palmeiras chegando ao fim da temporada com três títulos bem importantes. É, hoje pela manhã a gente também fez uma, uma brincadeirinha, esse é o Palmeiras de quem? É o Palmeiras do Abel, é o Palmeiras do Everton, é o Palmeiras do Gustavo Gomes, do Felipe Melo, do, do Breno Lopes, é o Palmeiras do, do Wesley, do William Bigode, de quem que é esse Palmeiras? Eu acho, eu acho que pra história vai ficar o Palmeiras do Abel. Basta a gente olhar pra trás pro Flamengo, né? O Flamengo foi, pra mim, muito mais o Flamengo do Gabigol, o Flamengo do Bruno Henrique, o Flamengo do Gerson do Arrascaeta, do que do Jorge Jesus. Mesmo com toda a responsabilidade que o Jesus teve na criação do grande time do Flamengo. Mas hoje se fala no Flamengo do Jorge Jesus. Não se fala no Flamengo do Gabigol e tal. Ele tá lá, ele faz parte. Mas quando a gente olha pra trás, pô, aquele Flamengo do Jorge Jesus, hein? Aquele Flamengo de 19, pô, aquele Flamengo do, do JJ. Então eu acho que pra história vai ficar o Palmeiras do Abel. Mas eu, cara, hoje pela manhã eu, eu falei, ó, eu vou fazer um voto um pouco diferente e tal. Eu vou colocar como o Palmeiras do Everton. Eu acho o Gustavo Gomes o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro hoje. Acho o Felipe Melo um grande líder para um time de futebol. Eu discordo de 90% das coisas que o, o Felipe Melo pensa e defende e tal. Mas como liderança de um time de futebol... Ele é um cara muito importante. Eu gostaria de ter um líder como ele no meu time. E o Felipe Melo, ele fez uma segunda final maravilhosa, né? O que ele jogou de bola. E ele é um bom jogador. Ele comandou o meio campo. Ele dominou o meio campo do jogo. Então ele é um grande capitão, ele é um grande líder. Mas, cara, que goleiro tem o Palmeiras. E, e, e vira e mexe o mundo do futebol. Eu tava falando aqui no, no começo, brincando, né? Que o mundo ele gira e às vezes capota, né? É, o mundo sempre faz questão de nos lembrar, em alguns momentos assim, da importância que tem um goleiro, né? E a final da Copa do Brasil foi isso de novo. O Palmeiras teve um grande goleiro que nem foi tão acionado, mas do outro lado não tinha um grande goleiro. E que quando acionado foi, não correspondeu. As duas bolas, por exemplo, desse jogo eram defensáveis do Paulo Vitor. E o Renato Gaúcho insistiu no, Vander, no, no, no Vanderlei como reserva e, e, e manteve o Paulo Vitor como titular. Por quê? Não sei. Não sei. Acho que o Renato tem muito a explicar. E ele normalmente não explica, mas... O Everton vive uma fase maravilhosa. O ano do Everton foi um negócio de maluco. Inclusive, muito provavelmente, hoje é o melhor goleiro brasileiro em atividade. Tá brigando aí. É mesmo nível que Alisson, que Ederson. Claro, essa é a minha interpretação. Você pode discordar, não tem problema nenhum. Com respeito, podemos discordar aqui até amanhã. Mas eu acho que hoje o Everton é o grande goleiro brasileiro. E em vários momentos o futebol nos mostra como é importante ter um goleiro. O Cássio, em vários momentos, salvou o Corinthians. O Vitor... Em vários momentos salvou o Atlético, o Fábio, o Cruzeiro, o Groi, salvou o Grêmio naquela Libertadores. Então assim, o goleiro ele é muito importante num time de futebol. E o Everton, cara, eu gostaria muito que esse Palmeiras fosse lembrado como o Palmeiras do Everton. Não será, vai ser o Palmeiras do Abel. Mas tá de parabéns. O Palmeiras, pela grande temporada que fez, e eu tenho a impressão que com o passar do tempo, hoje o Palmeiras ele não tem o futebol dos mais vistosos, não tem. É um futebol, como eu disse lá no começo, muito mais eficiente do que vistoso. Mas é um futebol que eu acho que ainda vai melhorar. Não tem pausa, né? Temporada 2021 já começou, seria bom ter uma pausa, respirar fazer uma pré-temporada de um mês, para o Abel poder ter tempo para evoluir, fazer com que esse time evolua, mas não vai ser assim, então já tá começando aí a temporada 2020-2021, né e daqui a pouco começa já a Libertadores e tal, a Libertadores já começando aí com a fase pré-Libertadores, e vai ser assim. Do outro lado, um Grêmio que eu, eu achei que ficou devendo, como eu disse, o Renato tem que explicar algumas coisas, mas vai ficar mais um ano aí o Renato, pelo menos, renovou o contrato para isso. Acho interessante. Por mais que é, ele, ele né, tenha faltado um título esse ano e tal, é um cara que tá sempre, o, o Grêmio tá sempre lá brigando, já tá há um tempo aí dirigindo o clube. E acho que diferente daquele negócio de, ah, o trabalho tem que ser mantido, só por manter, só para falar que o, o técnico tá mantido, ó, oh, parabéns, a imprensa adora isso, né? Tá vendo? Manteve o técnico, o trabalho deu certo, tá vendo? Às vezes você mantém o técnico, o trabalho não dá certo. Às vezes você chega num limite com o técnico, mas eu ainda acho que o, o Renato tem muito a trazer pro Grêmio, ele conhece bastante o Grêmio, e acho que ele tem aí, sabe, tem caldo para pra mais ainda, pra mais contribuição pra equipe do Grêmio. Ele não fez uma boa final de Copa do Brasil, mas ele tá lá, tá lá e vai mais uma vez Ser técnico do Grêmio na temporada O Grêmio está de parabéns Porque também chegou E chegou só um ganha Não tem jeito né Chegou só um ganha E é assim mesmo E ganhou a Sociedade Esportiva Palmeiras Muito obrigado Essa foi uma edição comemorativa aí, né, Do Palmeiras campeão Da Copa do Brasil a gente volta a qualquer momento com mais. Essa semana aí tem Champions, tem bastante coisa legal pra gente falar. Estamos num momento delicado no Brasil, cara, de elevado número de mortes por conta do Covid. A gente não, não consegue melhorar os números. O negócio tá complicado, né? Estamos pegando muita gente querida, mas vamos que vamos, vamos lutando. Obrigado a você que esteve conosco. Espalha pra galera aí, espalha pros seus amigos. Podcast no ar com o André Renem nas principais plataformas. Obrigado, gente. Até a próxima.